0: SWR 2 Wissen Der Ort Coloma am American River in Kalifornien. Hier begann
1: 1848 der Goldrausch.
0: Jonathan Burgess zeigt vom Fluss über einen Hügel mit knorrigen Birnbäumen. All das habe seinen Vorfahren gehört, sagt er. Obstplantagen. Und eine Ranch. ranch. Jonathans Ur-Urgroßvater kam als Sklave aus New Orleans nach Coloma. Er schürfte Gold für seinen Besitzer. Sein Sohn wurde Schmied und kaufte Land.
2: Knapp 100
0: Jahre später wurde die Burgess-Familie enteignet. Jonathan Burgess wendet sich nun an die kalifornische Task Force zur Wiedergutmachung für Afroamerikaner. Er will Entschädigung für das Unrecht, das seinen Vorfahren widerfahren ist und dessen Folgen er bis heute spürt. So wie er hoffen Millionen Afroamerikaner auf Reparationen. Es wären die größten in der Geschichte der USA.
2: Sklaverei in den USA. Wie Kalifornien die Nachfahren entschädigen will. Von Kerstin Zilm. Good morning. Today is Saturday, May 6. Welcome to the California Reparations Task Force. 6. Mai
0: 2023. Camilla Moore, die Vorsitzende der Kalifornischen Task Force, die Vorschläge für die Entschädigung von Afroamerikanern entwickelt, eröffnet die letzte öffentliche Anhörung des Gremiums.
2: I'll now turn to Parliamentarian Johnson uh, to establish a quorum.
0: Am 1. Juli muss die Kommission dem kalifornischen Parlament und dem Gouverneur ihren Abschlussbericht vorlegen. Die neuen ehrenamtlichen Mitglieder, Anwältinnen, Politiker, Rechts- und Geschichtsexperten sind im Endspurt. Sie feilen an Formulierungen und stimmen über noch immer umstrittene Punkte ab.
1: Es ist auch die letzte Chance
0: für die Öffentlichkeit, der Taskforce Kritik und Vorschläge mit auf den Weg zu geben. Zur Anhörung sind rund 200 Bürgerinnen und Bürger ins College-Auditorium gekommen. Einer der Ersten, der sein Anliegen vorstellen darf, ist Jonathan Burgess. Er hat sich per Telefon zuschalten lassen. Der knapp 50 Jahre alte Bataillonsleiter einer Feuerwache in Sacramento fordert Wiedergutmachung für Schäden, die Kalifornien seiner Familie zugefügt hat. Erstens, indem der Bundesstaat erlaubt habe, versklavte Menschen wie seinen Ururgroßvater nach Kalifornien zu bringen und dort weiter zu unbezahlter Arbeit zu zwingen. Zweitens, weil die Familie beim Kauf ihres Landes benachteiligt worden sei, und, im Vergleich zu weißen Käufern, nur Kredite zu schlechteren Konditionen erhalten habe. Und drittens, weil sie 1942 enteignet worden sei, als die Kommune einen Park gebaut habe, um an die Zeit des Goldrausches zu erinnern.
3: Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind mit meinem Onkel Marion nach Coloma gefahren bin. Er hat sich dort auf einen Fels gesetzt, auf das Land gezeigt und geweint. Dank meiner Recherchen kenne ich inzwischen den Grund für seine Tränen. Kalifornien hat die Familien enteignet und fast nichts für das Land bezahlt. Das entsprechende Gesetz hat vor allem Schwarze getroffen. Kalifornien ist, grob gesagt, eine Behörde, die nie auf unserer Seite war. Ich erwarte keine Hilfe mehr von denen, die für diese Behörde arbeiten. Ich hoffe, dass ihr mir helft.
0: Die meisten Stellungnahmen vor der Taskforce beziehen sich auf die Höhe von Entschädigungen und darauf, wer sie bekommen soll. Einige verlangen, den Kreis der Berechtigten so groß wie möglich zu gestalten, doch die Mehrheit sieht das anders. Die meisten hier fordern, es seien endlich und ausschließlich die Nachfahren von Sklaven dran. Herauszufinden, wer genau zu dieser Gruppe gehört und wer welches Recht auf welche Entschädigung hat, ist eine der schwierigsten Aufgaben für das Gremium. Hunderte Stunden haben die Kommissionsmitglieder Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zugehört, sowie Expertinnen aus Wissenschaft und Forschung befragt, aus Kultur und Sport, zu Wahlrecht und Schulunterricht, Justizsystem und Polizeigewalt, zu Wohnungs- und Gesundheitspolitik. Rückblick ins Jahr 2020. Im Sommer wird George Floyd auf offener Straße von Polizisten ermordet. Ein Polizist kniet so lange auf seinem Hals, dass Floyd erstickt. Sein Satz, I cannot breathe, ich kann nicht atmen, wird zur Parole einer weltweiten Solidaritätsbewegung. Unter diesem Eindruck stimmt das kalifornische Parlament einem Gesetzentwurf zu, der vorsieht, eine Taskforce einzurichten, um Afroamerikaner für Sklaverei und Rassismus zu entschädigen. Am 30. September 2020 unterschreibt Gouverneur Gavin Newsom das Gesetz. Demnach ist Aufgabe der Kommission,
3: die Institution der Sklaverei sowie ihre anhaltenden negativen Folgen für Afroamerikaner und für die Gesellschaft zu studieren. Außerdem wird die Taskforce angemessene Mittel zur Wiedergutmachung, Rehabilitierung und Entschädigung von Afroamerikanern empfehlen, mit besonderer Berücksichtigung der Nachfahren von versklavten Personen in den USA.
0: Den Gesetzentwurf zur Einsetzung der Kommission hat die damalige Abgeordnete Shirley Weber in das kalifornische Parlament eingebracht. Bei einer virtuellen Anhörung vor der Taskforce warnte sie davor, Entschädigungen für alle in Kalifornien lebenden Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen zu empfehlen.
2: Die tatsächlichen Nachfahren von Sklaven sollten zuerst berücksichtigt werden. Also von Menschen, die sich nicht frei bewegen konnten, die der Besitz eines anderen waren. Wenn wir versuchen, alle Rassismusprobleme in den USA zu lösen, bekommt am Ende jeder 50 Cent und das war's. Zu viele haben schon von unserem Kampf für Gerechtigkeit profitiert. Und zu oft ist am Ende für uns nichts übrig geblieben. Es ist Zeit, dass wir an uns selbst denken, damit wir nicht in 100 Jahren noch über die Auswirkungen der Sklaverei reden.
0: Eine deutliche Mehrheit der US-Bevölkerung nämlich 70 Prozent, ist gegen eine Entschädigung für die Nachfahren von Sklaven. Das hat eine Studie des Pew Research Zentrums von November 2022 ergeben. Und was denken die Leute auf der Straße in Los Angeles?
2: I agree 100 we should get Reparations
3: And why is that?
2: Um, why not? Natürlich
0: sollte es eine Entschädigung geben, sagt eine Frau. Schließlich hätten sie und viele andere so lange mit systemischem Rassismus leben müssen. Warum also nicht entschädigt werden dafür? Und ein anderer meint, dass dafür aber noch viel zu tun sei. Absurd findet dagegen eine andere Frau das Ganze. Ein Witz. Oh, that's absurd. And I think it's a joke. Viel zu lange sei über Entschädigungen für Afroamerikaner diskutiert worden, ohne dass etwas passiert sei, warnt der stellvertretende Taskforce-Vorsitzende Amos Brown. Mit 82 ist er das älteste Mitglied des Gremiums. Brown hat in den 1960er Jahren an der Seite von Martin Luther King gegen Rassismus in den USA gekämpft. Er habe von dem Bürgerrechtsaktivisten wichtige Lektionen gelernt, die er an die anderen Taskforce-Mitglieder weitergebe.
3: Einmal bei einem Treffen der Bewegung haben wir dabei zugeschaut, wie sie diskutiert und gestritten haben. Irgendwann wurde Dr. King ziemlich energisch. Er hat fast die Beherrschung verloren. Er sagte, mein Gott, wir machen das noch zu einer Paralyse der Analyse. Das heißt, wir reden und reden, ohne zu handeln, ohne den Willen zu zeigen, das Richtige zu tun.
0: Die Taskforce hat gehandelt. Nach monatelangen Diskussionen stimmt sie darüber ab, welche Personengruppen in Kalifornien Anspruch auf Entschädigung haben sollen. Alle Afroamerikaner in dem Bundesstaat oder nur direkte Sklavennachfahren? Die Vorsitzende Camilla Moore trägt das knappe Abstimmungsergebnis vor.
2: Fünf Mitglieder sind dafür, vier dagegen. Anspruch auf Entschädigung hat, wer von einer versklavten Person abstammt oder von einer freien schwarzen Person, die vor Ende des 19. Jahrhunderts in den USA lebte.
0: Eine der vier Gegenstimmen zum Antrag kommt von Lisa Holder. Die Anwältin hat lange als Pflichtverteidigerin gearbeitet, vor allem für Afroamerikaner. Sie ist davon überzeugt, dass Schwarze generell in den USA so viel Diskriminierung ausgesetzt waren, dass alle ein Recht auf Wiedergutmachung hätten.
2: Unsere Wiedergutmachungsempfehlungen sollten atemberaubend sein, weil der angerichtete Schaden atemberaubend ist. Das Leid des transatlantischen Sklavenhandels, der Versklavung, die andauernde Rassentrennung und der Rassismus auch nach der Bürgerrechtsbewegung All das ist atemberaubend in Größe, Umfang und Form. Es betrifft jeden Aspekt unserer Gesellschaft. Weil das Leid so abgrundtief ist, muss das Gegenmittel es ebenso sein.
0: Tatsächlich hat die Task Force bei ihrer Arbeit zu mehr als 400 Jahren Rassismus in den USA auch neue Details ans Licht gebracht. Zum Beispiel unter welchen brutalen Bedingungen die ersten Sklaven 1619 auf einem Schiff von Afrika in die USA gebracht wurden. Oder Dokumente, die zeigen, wie Wissenschaftler im 19. Jahrhundert afroamerikanische Frauen für medizinische Versuche missbrauchten. Und sie hat Belege gesammelt dafür, wie Gemeinden zerstört wurden um Platz zu machen für Freeways, Schulen, Universitäten und Parks, vor allem für die weiße Bevölkerung. Die Taskforce hat neben der Abstammung von versklavten Personen fünf weitere Kriterien festgelegt, die, so wörtlich, bundesstaatlich sanktionierte Gräueltaten darstellen. Die Kommissionsvorsitzende Camilla Moore,
2: Entschädigung für gesundheitliche Schäden, für Masseninhaftierungen und Polizeigewalt, Benachteiligung in der Wohnungspolitik, ungerechte Enteignungen sowie Entwertung afroamerikanisch geführter Unternehmen. Mit Hilfe von Ökonomen haben wir eine Methodik entwickelt, um die Schadenshöhe zu berechnen. Es fehlen uns nur noch konkrete Zahlen für die Wiedergutmachung von Enteignungen und die Entwertung der von Schwarzen geführten Unternehmen.
0: Zum Team, das die Kommission über die Höhe von Entschädigungszahlungen beraten hat, gehört Thomas Krämer. Der deutsche Politologe ist Professor an der University von Connecticut. Inspiriert von der Freundschaft zu einem Überlebenden des Holocaust – Wurde Krämer zum Experten für Wiedergutmachung?
1: Reparationen sind, das sind an sich nur symbolisch. Man kann ja nicht ein Leben wieder auferstehen lassen oder rückwirkend Freiheit gewähren, ähm, sondern also Reparationen können insofern nichts reparieren, aber am originalen Schaden. Aber sie können doch zumindest als ein symbolischer. Ja, ein Symbol gelten dafür, dass man die Entschuldigung ernst meint.
0: Die Ökonomen rieten der Task Force, mit direkten Zahlungen an die Betroffenen so schnell wie möglich zu beginnen. Das soll dazu beitragen, die Wohlstandslücke zwischen Schwarzen und Weißen in den USA zu schließen. Der Unterschied im Vermögen dieser beiden Bevölkerungsgruppen beträgt laut einer Studie der US-Notenbank aus dem Jahr 2019 durchschnittlich 350.000 Dollar pro Person. Rund 335.000 Euro. Die Empfehlungen der Kommission jetzt liegen zwischen 150.000 und einer Million Dollar Entschädigung pro Person. Bei voraussichtlich rund zwei Millionen Berechtigten in Kalifornien ergibt das einen Betrag, den sich der Bundesstaat bei einem Haushaltsdefizit von 30 Milliarden Dollar schwer wird leisten können. Das weiß auch Thomas Krämer.
1: Wichtiger als der eigentliche Betrag ist, dass überhaupt ein Betrag überwiesen wird und das würde ich am sinnvollsten befinden und das hat ja auch die Taskforce inzwischen so angenommen, dass das als Anzahlung verstanden wird, dass man einen Grundbetrag zahlt, der nachweislich da besteht, dass man da sagt, in Zukunft, können dann nach den und den und den Methoden äh, weitere Verluste ausgerechnet werden und diese Verluste können dann zu, zur Grundlage von äh, weiteren Nachzahlungen äh, bestehen.
0: Beim Berechnen, wie hoch Ausgleichszahlungen für entstandene Verluste durch Sklavenhaltung und Rassismus sein sollten, orientierten sich die Taskforce und ihre Berater an historischen Vorbildern, sagt Thomas Krämer. Zum Beispiel zahlte die US-Regierung Bürgerinnen und Bürgern japanischer Herkunft, die während des Zweiten Weltkrieges in Internierungslager gebracht wurden, 20.000 Dollar pro Person. Indigene Gruppen bekamen als Ausgleich für geraubtes Land rund 1,3 Milliarden Dollar. Angehörige der Opfer vom 11. September wurden mit mehr als 7 Milliarden Dollar entschädigt. Auch die deutsche Geschichte hat die Taskforce studiert. Und dabei besonders die Zahlungen der Bundesregierung an Shoah-Überlebende. Holocaust und Sklavenhaltung sowie der Schaden, den die Gräueltaten anrichteten, seien allerdings schwer zu vergleichen, sagt Politologe Thomas Krämer.
1: Der Holocaust war direkt dazu bestimmt, Menschen zu vernichten. Das war in der Sklaverei nicht so. In der Sklaverei wurde der Tod eines Sklaven zum Profit bringen in Kauf genommen, aber es war nicht der Zweck der Sache. Da scheint mir der Holocaust extremer zu sein. Aber wenn man sich die gesamte Zeitdauer anschaut, wie lang Sklaverei ähm, existiert hat ähm, und wie brutal das System war, dann scheint äh, die Sklaverei wieder das größere Übel zu sein.
0: Während die Taskforce an Details ihres Abschlussberichts arbeitet, sortiert Jonathan Burgess auf seinem Wohnzimmertisch Dokumente. Sie belegen die anhaltende Diskriminierung seiner Familie über mehr als 170 Jahre. Vorsichtig zieht er ein Pergament, dünnes, vergilbtes Papier aus einer Plastikhülle und liest.
2: Es
0: ist der handgeschriebene Lebenslauf seines Ururgroßvaters.
2: Etwa 1790
0: im US-Bundesstaat Virginia als Sklave geboren, nach Louisiana verkauft,
2: 1850
0: als Sklave getrennt von Frau und Kindern nach Kalifornien gebracht. Und während der Weg vom Bericht der Taskforce bis zum Gesetzentwurf noch lang ist, schaffen lokale Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber Tatsachen bei den Reparationen. Der Stadtrat von San Francisco berät beispielsweise über einen Entwurf, den Nachfahren von Sklaven bis zu 5 Millionen Dollar pro Haushalt auszuzahlen. Evanston im Bundesstaat Illinois hat im Haushalt ein 10-Millionen-Dollar-Wohnungskaufprogramm für afroamerikanische Familien eingerichtet. Asheville in North Carolina stimmte für Entschädigungen in Form von Investitionen für mehrheitlich von Schwarzen bewohnte Stadtviertel.
2: The AB 3121 Task Force meeting is now called to order.
0: In Kalifornien unterzeichnete Gouverneur Gavin Newsom im September 2020, also in demselben Monat, in dem er die Reparationstaskforce einrichtete, vor einer Bilderbuchkulisse aus wolkenlosem Himmel, Palmen, Strand und Pazifik ein historisches Dokument. Das erste US-Gesetz, das es ermöglicht, Nachfahren enteigneter Afroamerikaner öffentliches Land zurückzugeben.
2: Uh, well, it's Governor California, uh Newsom
0: to to yeah. entschuldigte sich explizit bei den Nachfahren von Willa und Charles Bruce. Das Ehepaar etablierte Anfang des 20. Jahrhunderts an diesem Strand einen Erholungsort für Schwarze. Sie wurden vom Ku Klux Klan schikaniert und von der Stadt Manhattan Beach unter dem Vorwand enteignet, dass dort ein Park errichtet werden müsse. Dass die Nachfahren des Bruce-Ehepaares nun entschädigt werden sollen, finden in Manhattan Beach längst nicht alle gut.
3: We've already put up a Beach Plaque. There are laws in place on anti
0: Bürgerinnen und Bürger des Ortes protestierten in Videokonferenzen des Stadtrats gegen Forderungen von Bürgerrechtsaktivisten, die Enteignung des Strandes rückgängig zu machen. Es gäbe schließlich schon eine Gedenktafel und neue Gesetze. Der Bruce-Wahnsinn brächte nur Störenfriede.
2: This whole Bruce's Beach Madness is bringing inner-city-troublemakers here. We want the right kind of people here in Manhattan Beach.
0: Santa Monica, knapp 20 Kilometer weiter nördlich. Auch hier ist die Rückgabe von Land zentrales Thema bei der Frage nach angemessenen Entschädigungen. Feierabendverkehr rauscht auf einer Stadtautobahn in Richtung Küste. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wohnten und arbeiteten hier afroamerikanische Familien. In den 1950er Jahren wurden sie für den Bau der Schnellstraße und eines Gemeindezentrums enteignet. Darunter der Großvater von Nichelle Monroe, ein angesehener Architekt, der unter anderem das Haus für den Musiker Nat King Cole entwarf.
2: I remember my grandfather telling me, mein Großvater erzählte mir, dass sie von Mitarbeitern einer Behörde rausgejagt wurden, als der Freeway gebaut wurde. Ich war damals sehr jung und habe nicht genau verstanden, was er meinte. Aber er sagte, dass sie für den Freeway aus ihrem Haus vertrieben wurden und umziehen mussten.
0: Die Häuser wurden abgebrannt. Die Familien mit geringen Summen abgespeist. Santa Monica hat inzwischen Gedenktafeln zur Erinnerung an die florierende Gemeinschaft errichtet. Als Entschädigung für das Unrecht bietet die Stadt Nachfahren der Opfer städtische Wohnungen zu günstigen Mietpreisen an. Das sei keine Wiedergutmachung, sagt Michelle
2: Monroe. Fangen wir damit an. Was wäre das Haus heute wert? Gebt mir diese Summe und überlasst mir, was ich mit dem Geld mache. Gebt mir alles zurück, was ihr genommen habt. Und zwar nicht in diesen kleinen Happen und Beleidigungen, die ihr uns vor die Füße werft.
0: Letztendlich reichen lokale Lösungen nicht aus. Die Reparationsfrage ist zu groß für den Bundesstaat Kalifornien allein. Ökologinnen, Aktivisten, Rechtsexpertinnen und Politikwissenschaftler sind sich einig, es muss eine bundesweite Debatte und bundesweite Richtlinien geben. Doch im US-Kongress scheitern seit mehr als 30 Jahren Versuche, eine nationale Kommission einzurichten, die mögliche Entschädigungsansprüche ermittelt. Der Sprecher der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, lehnt die Forderung kategorisch ab.
3: Wir haben für unsere Erbsünde der Sklaverei mit einem Bürgerkrieg und richtungsweisenden Bürgerrechtsgesetzen bezahlt. Wir haben einen afroamerikanischen Präsidenten gewählt. Niemand heute ist verantwortlich für das, was damals geschah.
0: Auch Barack Obama sprach sich während seiner Amtszeit gegen finanzielle Entschädigungen aus. Nicht, weil er sie nicht wollte. Aber er sah schlicht keine Möglichkeit, sie durchzusetzen. Ja, es sogar zu versuchen, wäre kontraproduktiv gewesen. Das sagte Obama in seinem Podcast mit Bruce Springsteen. Während seiner Präsidentschaft habe er einen starken weißen Widerstand erfahren müssen gegen jede Maßnahme, die schwarzen oder generell Minderheiten geholfen hätte. US-Präsident Joe Biden führt die Politik Obamas fort und setzt auf Maßnahmen gegen systemimmanenten Rassismus, wie Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre betont. Eine mögliche Gesetzgebung will Biden dem Kongress überlassen.
2: 70
0: Prozent der US-Bürgerinnen und Bürger, die sich für Entschädigungen aussprechen, rechnen laut Pure Research Zentrum nicht damit, dass sie diese noch erleben werden.
2: 80
0: Prozent von ihnen sagten, freier Zugang zu Bildung sei der effektivste Weg für Wiedergutmachung. 57 Prozent der Entschädigungsbefürworter sprachen sich für Barzahlungen aus. Um den Druck auf das kalifornische Parlament zu verstärken, veranstaltet die Taskforce mit Hilfe von lokalen Politikern und Bürgerrechtsorganisationen Informationsveranstaltungen überall im Bundesstaat. Stargast eines Treffens mit etwa 100 Gästen in Riverside, einer Universitätsstadt östlich von Los Angeles, ist die Kommissionsvorsitzende Camilla Moore. Der Abschlussbericht dürfe auf keinen Fall in Regalen Staub ansammeln, sagt sie.
2: Unser Ziel ist, dass die Parlamentarier unseren Bericht unvoreingenommen lesen und unsere Vorschläge in Gesetzgebung umwandeln. Wir haben Fakten ans Licht gebracht, die den Mythos von Kalifornien als sklavenfreiem Bundesstaat auf den Kopf stellen, und zeigen, was Diskriminierung gegen Afroamerikaner heute noch anrichtet. Ich kann es nicht erwarten, diese unglaubliche Geschichte endlich zu erzählen.
3: Hey everybody, it's me, J.J. Burgess and I'm back at you with a very important message. Jonathan Burgess hat
0: unterdessen einen neuen Weg gefunden, seine Meinung und sein Wissen zu verbreiten. Auf seinem TikTok-Kanal macht er deutlich, dass ihm die Empfehlungen der Taskforce nicht weit genug gehen.
2: for work.
3: Thank mm -hmm. you. Ich danke euch für eure Arbeit, aber ich muss erwähnen, dass Schwarze, darunter meine Vorfahren, Millionen Hektar an Land in Kalifornien besaßen. Ich habe Urkunden, die beweisen, welche Grundstücke meine Familie besaß. Ich habe Dokumente, die zeigen, dass Schwarze in den Goldminen gelüncht wurden. Die Arbeit von Schwarzen hat weiße Siedler zu Milliardären gemacht. Wenn die Ökonomen dafür nur 1,2 Millionen Dollar Entschädigung veranschlagen, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Das
0: Dilemma für die Taskforce und die, die über ihre Empfehlungen entscheiden müssen, ist schlicht, das Thema ist riesig und umfasst längst nicht nur die Frage nach Reparationszahlungen. Es geht auch um eine offizielle Entschuldigung für entstandenes Unrecht. In diesem Zusammenhang müssten auch Geschichtsbücher sowie Lehrpläne in Schulen und Universitäten überarbeitet werden, um angemessen und auf aktuellem Stand der Forschung über das Unrecht aus 400 Jahren Sklaverei zu informieren. Und schließlich geht es darum, Diskriminierung und strukturelle Benachteiligungen künftig auszuschließen. Der Bericht, den die Taskforce am 1. Juli 2023 vorstellt, ist historisch. Für die Befürworter von Entschädigungen ist er ein Buch der Wahrheit über den Missbrauch von Afroamerikanern und darüber, was diese zum Wohlstand der Nation beigetragen haben, ohne dafür je angemessen gewürdigt worden zu sein. Die ehrenamtlichen Mitglieder haben nicht nur Grundlagen für Wiedergutmachung in Kalifornien entwickelt, sondern für die ganze USA. Gouverneur Gavin Newsom könnte 2024 ein revolutionäres Gesetz zur Wiedergutmachung unterschreiben. Dafür den politischen Willen zu schaffen, ist eine Herkulesaufgabe. Es wäre nicht das erste Mal, dass Kalifornien dem Rest der USA ein paar
2: Schritte vorausgeht. SWR 2 Wissen Sklaverei in den USA. Wie Kalifornien die Nachfahren entschädigen will. Von Kerstin Zilm, Sprecherin Hedebeck. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg, Regie Günter Maurer. Birch high, you know how I feel. Hallo, ich bin Jago Marinic und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben, irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke, da will ich mal nachhaken. Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit und von da aus starten wir unser freies Gespräch seid dabei und hört rein. Freiheit Deluxe mit Jago SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.